0: Momento Único
1: Único Podcast La estación Único. Como vos Hoy es jueves Jueves de... La Coli Un jueves más para compartir Con nuestra querida amiga Que la saludamos Y le decimos buen día Hola Coli Buen día
0: chicos, ¿cómo están? Bien, acá estamos, ansiosos como siempre cada jueves de escucharte, de aprender, de conocer, de preguntarnos quizás también.
1: De conversar, de chusmear. Ah, de todo. De todo, de todo. La gran pregunta que hacemos siempre, ¿de qué vamos a hablar el del día de hoy? Hoy
2: vamos a hablar de creencias y distorsiones cognitivas. Ay, ¿Y cómo se come eso? Ah. ¿Cómo Yo se le quede? diría... ¿Cómo se pide? ¿Para qué comemos o para qué pedimos hoy hablar de esto? Claro. Para poder después empezar a hablar sobre cómo nos vinculamos en pareja. Ah, mira, qué interesante. Distorsiones oh, interesante.
1: cognitivas.
2: Exactamente. Primero que nada, contarles que la realidad siempre va a estar interpretada por nuestra historia. Nosotros vamos a mirar la realidad de acuerdo a nuestra historia, a nuestro sistema de valores a lo que nos contaron cuando éramos chicos, ¿no? Sí. Entonces, podríamos decir que no hay una única realidad, sino que hay tantas realidades como las interpretaciones que podamos hacer los seres humanos de ella.
1: ¿Lo Ajá. que nosotros nos imaginamos y también lo que conocemos o solamente lo que conocemos, cómo no, lo, lo formamos no. en nuestra mente?
2: Claro, lo que nosotros conocemos y nuestro imaginario siempre va a tener que ver con lo que conocemos. O sea que la realidad va a ser a partir de lo que nosotros conocemos, Bien. a partir de lo que nosotros vamos, eh, digamos... Hay una, una, una expresión que a mí me gusta mucho que utilizamos en esta es de acuerdo a lo que vamos introyectando. ¿Qué quiere decir introyectar? Es tragar sin digerir, básicamente. Entonces, ¿viste? nos van diciendo, qué sé yo, eh, todos los salteños son opas o lentos, los juqueños son tal cosa, los tucumanos son otra. Y nos vamos creciendo eso y en la realidad la vamos a ir interpretando a partir de ahí.
0: Ajá, a partir de las Entonces, creencias que también uno viene eh, heredando, ¿no?
2: Exactamente. Eso se constituye en lo que se llama un mapa de creencias, que puede ser personal, pero también es cultural. Entonces se va. que obviamente tiene que ver también con la supervivencia, ¿no? Si hemos ido, de alguna manera, mirando la realidad de. De, de, con determinados lentes como para ir sobreviviendo. Y sobre y ahí todo, son
1: cosas que no son verdad, o sea, cosas que no, no, no... Muchas
2: que no son verdad o muchas que ya vamos a ver que no no son funcionales, sobre todo, ¿no? Entonces, ahí aparece desde la teoría cognitiva la idea o el concepto de esquemas. Entonces, los esquemas son como esos lentes que nos ponemos para mirar el mundo y de alguna manera ir buscando en el mundo eso que nosotros creemos que es lo correcto. Y que, que muchas veces la vez... realidad.
0: Y que muchas veces eso te termina limitando a muchas cosas, ¿no?
2: Exactamente. Vamos a buscar en la realidad algo que confirme lo que nosotros creemos. Y eso es una retroalimentación. Me siento, me siento, me, me, me conecto con el mundo a partir de lo que creo y creo del mundo a partir de lo que siento y ahí está todo el tiempo como, como dando vuelta en una bidireccionalidad. Y ahí aparecen los patrones cognitivos, ¿no? Vuelvo a repetir, son estos lentes con los que miro el mundo. Estos esquemas de los que habla Aaron Beck desde la, desde la psicología cognitiva De alguna manera, por un lado Cumplen una función adaptativa Recién decíamos la supervivencia Sobre sí. todo cuando somos chicos Porque nosotros vamos a ir tomando esos esquemas A partir de los que nos cuentan los adultos referentes La familia, los maestros Los entrenadores El sí. tema es cuando esos esquemas De la infancia, ya en la adultez Pretendemos seguir repitiéndolos Y se vuelven disfuncionales no, ya no me sirve seguir mirando el mundo como me lo, me lo contaba cuando era chica. Entonces, a partir de estos esquemas que repito, ¿no? eh, se vuelven disfuncionales justamente los vínculos afectivos porque no logro integrarme, me aíslo, me uh -huh. privo, ¿no? Y eso va a ir generando una forma de vincularme. Por eso yo les decía, hoy hablemos de estas creencias eh, y de estas, eh, de estas distorsiones cognitivas porque cuando nosotros empezamos a comprender cómo está armado mi esquema, voy a poder empezar a comprender de qué manera me vinculo, por ejemplo, en pareja que lo vamos a abordar un poquito más adelante, pero que me parece importante también empezar a pensar esto. Yo no me vinculo en pareja por algo casual o repito el formato de parejas por algo casual. Hay una historia detrás de esto que tiene que ver con los esquemas y además tiene que ver con otras cuestiones que van a ir marcando mi forma de estar en el mundo. Entonces, ay, pero siempre me pego como bicho al, los bichos al radiador, ¿no? Una expresión así, los peores. Bueno, sí. ¿desde, ¿desde dónde te vinculas con los peores? ¿Qué propones en la relación? Entonces ahí, cuando yo empiezo a revisar esto, les cuento así como una cosa más optimista, porque hasta acá parece todo un bajón, sí. se pueden desarmar creencias, se pueden rearmar creencias para que sean funcionales a mí aquí y ahora, que no tienen que ver cuando yo tenía cinco años o cuando tenía siete o cuando tenía nueve y una maestra en la escuela me dijo que era de tal o cual manera.
0: Se pueden entonces. Que también sí, que tampoco uno tiene que ir contra, eh, a ver, contra esas creencias, o sea, enojarse con esas creencias, porque es lo que vos decías, es lo que el antepasado pudo de acuerdo a su entorno y te transmitió y es lo que hasta acá vos te tuviste agarrando para formarte, pero lo bueno es enterarnos esto, que podemos romper con eso, que podemos darnos cuenta de dónde están las creencias y que podemos salir de ahí o avanzar.
2: Totalmente. De hecho, nosotros en coaching de relaciones afectivas o coaching de pareja trabajamos mucho con estas creencias para ponérselas claras sobre oscuro al cliente y decirle, bueno, desde acá te estás vinculando, ¿no? Y vamos a hacer algunos ejemplos de distorsiones cognitivas y cada uno de ustedes va a ir a, asociando qué pasa cuando ustedes se vinculan en pareja o con otros, o con amigos, o con hermanos y demás con estas distorsiones y van a ir comprendiendo. Ajá. Por ejemplo, una cuestión que es la distorsión cognitiva que se usa muchísimo y que está súper instalada es el pensamiento polarizado. Está todo mal, solo hay una forma de hacer las cosas, esto es un total fracaso, ¿no? Esa cuestión del de pensamiento polarizado, es todo o es nada.
0: Claro, todos sí. los hombres son iguales.
2: Todos los hombres son iguales, nadie se, en esta época nadie se compromete, es una muy, muy de, de estos días, ¿no? Sí, sí. Eh. Eh, eh, ¿Cómo? Eh, después, por ejemplo, están la cuestión de la sobregeneralización. Nunca entiendo nada, ¿no? Nunca entendés lo que me pasa. Pónganlo en, en un reclamo a su pareja. Nunca comprendés lo que me pasa. Claro. Nunca, nunca, nunca comprendés lo que... Bueno, ahí, ¿sí? Este, los matri... Todos los matrimonios son un fracaso. Sí. Nunca voy a conseguir pareja. Sí. Esto es hasta, hasta fácil observar, si se me permite la expresión. Cuando yo hablo con alguien, ya en el discurso de esa persona empiezo a encontrar distorsiones cognitivas. Sí. ¿No? sí, 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 eh, total. Después cuando aparece mucho, el tendría, el debería, el siempre que les regalaba la semana pasada, sí. ¿no? Claro.
1: Eh, yo lo estoy pensando. Siempre me
2: va mal con las relaciones de pareja.
1: Es verdad, y lo pensás en, en todos los ámbitos. Siempre hacemos este ejercicio en lo laboral y que siempre eh, bueno, salen estas cosas en, la, en reuniones, eh, sale en eh, charlas y se utiliza en el lenguaje la generalización. Y a veces no es así, claramente, ¿no? En muchas cosas. Eh, y, y está bueno hablarlo. Yo lo que pensaba recién, esto de. Si todas las personas se pueden dar cuenta eh, y por qué nosotros hacemos este bloque automáticamente eh, solos, de que están dando mal un mensaje, de que por ahí pueden cambiar, de que el pensamiento va a cambiar. O siempre tenés que hablar con alguien para poder darte cuenta de algo que venías, como decíamos hace rato, de hace mucho tiempo pensando de una manera y lo querés cambiar a otra. O te das cuenta que a tu edad puede cambiar el pensamiento.
2: Mira, yo creo que hay tantas eh, posibilidades como personas haya en el mundo. Es decir, cada mente, cada alma, cada cognición va a ser diferente. Entonces me parece que habrá personas que claramente, como vos decís, me cae la ficha ahora con un poco de la columna y me pongo más atento a lo que digo y cómo se lo digo a mi pareja y demás, y me doy, voy dando cuenta. Y habrá otras personas que tienen otra forma de procesar, que recurrirán a profesionales y que está todo bien que sea así. Y me parece que en ese sentido... Yo le decía al a una clienta, nosotros somos una generación de privilegiados, que no podemos seguir haciéndonos los distraídos. Eh, yo se lo dije en otros términos, no tan radiales, pero Ajá. me parece que, que, que yo tomo esta idea, ¿no? Y es, a ver, estamos en una era donde nos está llegando tanta información, sí. estamos pudiendo tener tantas herramientas para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorar nuestros vínculos, que claramente es la hora de dejar de hacernos los distraídos.
1: Uh -huh. Está bueno eso, y más en estos momentos las relaciones. Recién hablaba sobre eh, una de las tantas distorsiones cognitivas, ¿hay más?
2: Hay un montón. Por ejemplo, el tema de descalificar lo positivo, ¿no? Entonces, y, y yo lo pienso sobre todo hacia uno mismo, ¿no? Sobre todo cuando uno está en un proceso, por ejemplo, terapéutico o por un proceso de desarrollo personal, eh, suele pasar esto, ¿no? Que, bueno, yo voy muy lenta porque ya cuántas... A mí me pasa, ¿no? En consulta con clientes. Sí. Eh, yo voy muy lenta porque ya voy haciendo 10 sesiones o 10 conversaciones de coaching y la verdad... Y yo siempre le digo esto, cada paso que das es valorable, ya el primer la, paso, la, paso, el lo, hecho de que ¿sí? uno
0: haya decidido decir Che, sí. quiero descubrir, quiero sí. trabajar, quiero conocerme, quiero este, arreglar Ya el primer paso sí. ya es importante
2: Pero lo
1: que pasa es que nos no come eso a los ansiosos Los ansiosos, los ansiosos...
2: Bueno, y ahí, ahí este, Martín, utilizaste también una, una otra forma de distorsión cognitiva, es el, el, el sobreetiquetado, ¿no? Nos etiquetamos de ansiosos, de fracasados, de inútiles, ¿no? Lo pienso también como una distorsión cognitiva pensando, en me inscribo en una carrera en la universidad y me, me doy cuenta, esto lo hablo yo personal, que tengo estadística y costos y presupuestos. Inmediatamente que digo, soy pésima para las matemáticas. Claro. Y me etiqueto en ese lugar. Sí. Una ¿No? distorsión
1: cognitiva. Y no voy a poder. Encima, ya claro. no, voy a poder, no voy a poder con la carrera.
0: No voy a poder. O no soy y buena se... para hacer
2: deporte.
0: Claro, sí. Eso se escucha mucho
2: también. Después, esta cuestión como de tomar lo que pasa como de un sentido extremadamente dramático y todo es personal. Esto que decía Martín, aplicado a los ámbitos de trabajo. Hay claro. alguien que... Tiene por costumbre, quizás, entre comillas, mala costumbre dejar la taza en la, en la piletita de, de, de la cocina cosita del, del, ¿sí? del, ahí del, del organismo de trabajo, lo que fue. Esta me lo hace siempre a mí porque sabe que yo voy a ser la última en irme y le voy a tener que lavar la taza. No que la persona es huelgue y dejó la taza ahí. Sí. Y vos te tomás como algo personal. Este, ...me lo hace a propósito, me lo hace a mí... ...seguramente se lo está haciendo para que yo me enoje... Ay, esas ¿no? volemos...
1: cosas que empezamos a... ...bueno, está la palabra clarísima, distorsiones... Eh, ...cuando empezás a creer y a crear todo un mundo, una historia... ...era cuestión de que tal vez no es tan así, ¿no? Y por eso vuelvo totalmente, también... Y volvemos
2: al, al principio... O sea, al principio, el eso... ...el otro no me hace, el otro hace y otrea, es otro... Claro, totalmente... Y es súper aliviador, viste, como vos vas caminando más liviano cuando no te, no te cargas con tantas cuestiones, no te lo tomás con personal, no culpas, porque esa es otra, ¿no? Sí. Eh, porque yo nací en Villa Fulanita, nunca pude ir a la escuela, y porque tal cosa, y porque, eh, porque siempre me pusieron un ladrillo en la cabeza y nunca sí. pude crecer. Porque no tuve no, las mismas bueno, posibilidades no hay... y demás. Bueno, piénsenlo en parejas y les dejo esta idea como para ir cerrando a partir de esta distorsión de culpar. En la pareja o en las relaciones afectivas que ustedes quieran evaluar, no hay culpables, hay participantes.
0: Qué bueno, oh. qué bueno, qué buen cierre, Colli, eh. la verdad. Nos quedamos pensando con esto, Este, me encantó. Si podés repetirlo para alguien que haya estado por ahí un poco distraído, que justo le entró Dale. gente al negocio, eh, eh, repetí tu cierre, no, y, por además, favor. y
1: además en una conversación, en una discusión, en una charla, algo, metes esa frase y quedás como rey.
2: No. ¿no? <risa> <risa> anoten, anoten. En las relaciones afectivas, específicamente vamos a hablar hoy de relaciones de pareja, no hay culpables, hay participantes.
1: Chicos, aplauso para la Coli.
0: Muchas gracias, Coli, como siempre. Gracias por cada jueves que nos regalás.
2: Gracias a ustedes por el espacio. Ya les dije, con mucho amor. Y también expectante, como esperaban ustedes. Espero yo poder compartirles todo esto.
1: Ay, y vamos a seguir hablando. Hay, supongo que hay muchas más distorsiones y muchas, eh, muchos y rubros, ya muchas aristas. No vamos
2: arisas. a ir con esto... Y nos, nos vamos a ir la semana que viene directamente con las modalidades de vinculación. ¿Cómo me vinculo en la pareja? Que seguramente va a tener que ver con cómo me vinculo en el laburo, cómo me vinculo claro. con
0: los amigos. Todo, con todas las relaciones. Bueno, muchas gracias, sí. Coli Abrazo. Abrazo
2: enorme. Gracias.
0: Chao, gracias. chao. Como cada jueves la tuvimos acá, nuestra querida Laura Colibadino, más conocida como La, la Coli. Coli. Momento, Momento. único. Único. Por casa la estación única como vos